0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos acompañan! Y qué bueno que estamos llenos de visitas el día de hoy. Es un placer para mí tenerlos. Hoy vamos a estar meditando en un tema muy eh, importante... Una vida extraordinaria. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran tener una vida extraordinaria siempre? A ver, levanten su mano, por favor. ¿Cuántos quisieran? Qué eh, bueno, entonces estamos en la iglesia correcta, porque eso es lo que buscamos cada día de nuestra vida, tener algo extraordinario en nosotros. Pero déjenme platicarles que el segundo patriarca que menciona la Biblia se llama Isaac. La promesa de su nacimiento produce gozo en la vida de Abraham, su padre. En Génesis 15 del 4 al 6 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará es que Abraham en ese momento estaba discutiendo con Dios que Dios le estaba dando la promesa del hijo, le estaba diciendo, vas a tener un hijo. Pero Abraham le dijo, ¿cómo puede ser? Yo no puedo tener hijos, ya estoy grande, y, y mi esposa Sara ya se le pasaron esos días eh, de mujer y ya no puede tener hijos. ¿Y, y cómo voy a tener hijos de eh, mi criado, que era Eliezer? Entonces Dios le dice, no te preocupes, el hijo que vas a tener no va a ser de él. Y luego le dice, y lo llevó fuera Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces hubo gozo en la vida de Abraham por Isaac. Pero la promesa de su nacimiento también produjo incredulidad perdón, en Sara, su madre, en la, Sarah, en, en, perdón, en la madre de Isaac, en Génesis 18, del 9 al 14, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara... Le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, esto lo está diciendo Dios, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, la vida de Isaac estuvo envuelta en un nacimiento muy raro, en un nacimiento extraño. Los papás este, ya eran grandes, pero al final de cuentas, Isaac es la respuesta de Dios. Dios. Al anhelo del corazón de Abraham para poder disfrutar de la promesa que Dios le había dado y el fin de una marca en la vida de Sara porque se había reído de lo que Dios le había dicho. Y hermanos, ¿quién no se ha reído cuando vienen y nos prometen algo que para nosotros es imposible? Pero la vida de Isaac en la Biblia se mezcla con la de su padre Abraham. Y Abraham, hermanos, nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Y ahí está la vida de Isaac en medio, porque después Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, que más tarde sería llamado Israel, que él sería el padre de las doce tribus de Israel. Entonces... Parecía que la vida de Isaac iba a pasar desapercibida. Tengo un gran padre y que es un hombre sobrenatural que Dios le hablaba a él directamente. Pero también después tuvo un hijo que ese hijo Dios lo escogió para que de ahí naciera la nación de Israel. Entonces, hermanos, pareciera que la vida de Isaac pasa desapercibida. Solo siendo un hijo promedio, un hijo prometido, una historia de amor al encontrar la esposa, que ahorita vamos a ver algo de esto, y padre de dos gemelos muy especiales, eh, que son los hijos que él tuvo, y entre ellos Jacob. Y hermano, puede ser que el día de hoy tú sientas lo mismo y te identifiques con Isaac. En esto puedes sentir que la gente a tu alrededor es mejor que tú. A lo mejor tú puedes sentir simplemente que tú tienes a tu alrededor gente que tiene historias más interesantes y que valen más la pena que tú. Hermano, a lo mejor tú en este momento te, este, te das cuenta de que en tu casa siempre eres el que pasa desapercibido, al que nadie le hace caso. ¿Quién es el hijo de en medio aquí? A ver, levante la mano. ¿Quiénes son los hijos? Ah, pues ustedes me van a entender, pasamos desapercibidos, ¿verdad? Porque siempre le hacen caso al hijo mayor, porque el mayor, ah, pues es porque es el mayor. Y luego el del en medio, pues ya nos toca reciclar todo lo nuevo que ya disfrutó el mayor. ¿Están de acuerdo? Y luego viene la hermana menor, bueno, en mi caso es una hermana menor, y la hermana menor es la atención, es la niña, y, y pues obvio ella no puede utilizar mi ropa, ¿verdad? Pero qué interesante es esto. A veces nosotros sentimos en nuestra vida, hermanos, que estamos rodeados de cosas mejores que nosotros y nuestros sentimientos nos invaden. Y a veces le decimos a Dios, bueno, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandaste? Es más, hermanos, en mi casa me dicen que yo soy el de la canasta. ¿Se pueden imaginar eso? Yo soy el de la canasta. Mi hermano es muy diferente a mí. Mis hermanas son... Mi hermana es muy diferente a mí. Y yo soy el único morenito, el arroz ahí en en medio y quiero decirles que sí creo que soy el de la canasta porque en mi casa, usted llega a casa y va a encontrar álbum de fotos de mi hermano desde que nació hasta esta edad y va a encontrar fotos del álbum de mi hermana desde que nació hasta esta edad y pregunten por el álbum de su, del pastor Eliseo y nada más hay desde los dos años en adelante desde los dos años en adelante entonces quiere decir que yo soy el de la caja así dicen mis hermanos, mis hermanos y, hermanos, parece broma, pero en algún momento yo me lo creí. En algún momento yo sí llegué a pensar que era verdad y un día muy serio me senté con mis papás y les pregunté, díganme la verdad, por favor, ¿soy o no soy adoptado? Y mi papá echó una carcajada y dice, ay, ponte a comer ya, párale. O sea, estoy igualito a mis papás, al final de cuentas, pero... Eso es lo que sucede cuando alrededor nuestro hay cosas que nos afectan. Y a lo mejor hoy tú estás pasando por eso. Hay cosas alrededor tuyo que te están afectando y que a lo mejor tú sientes que ya te sobrepasaron, querido hermano. Pues hoy... Dios quiere cambiar tu vida. Querido hermano, hoy Dios quiere que tengas una vida extraordinaria. Porque a pesar de todo lo que pasó Isaac, porque la vida de Isaac fue bien difícil y tremenda, su vida, escucha esto, hermano, fue extraordinaria. A ver, voltea con el de al lado y velo a ver si tiene una vida extraordinaria así a ojo de buen cuberto. Pero... Hoy vamos a salir con esta vida extraordinaria. Y aquí cabe una pregunta entonces, a ver, ¿cómo es una vida extraordinaria, pastor? Porque yo en mi vida no sé si he tenido una vida extraordinaria. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y esa es una pregunta válida que nos tenemos que hacer. Pues yo te invito a saber cómo es esta vida y vamos a buscar en Génesis 26, porque ahí está la vida de Isaac y vamos a encontrar lo que sucedió con Isaac para saber cómo es que él tuvo esta vida vida extraordinaria Isaac. En, el, en, en Génesis 26, está algo larguito hermanos, pero voy a tratar de leerlo rápido para que me vayan siguiendo y que podamos entender esto, ¿de acuerdo? Isaac está aquí en Gerar, él ya está grande, ya le había nacido a, a Abraham y a Sara y, y ya andaba él tratando de hacer su vida. El versículo número uno del capítulo 26 de Génesis, si no han encontrado Génesis, lo invito al discipulado bíblico, porque Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Está de acuerdo? ¿Ya lo encontró? Dice, y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo abra mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le, le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Quiero rápidamente decirles que están repitiendo el mismo patrón que hizo su padre. Y si usted no sabe de lo que le estoy hablando, venga al discipulado bíblico los viernes a las 8 porque estamos hablando de Abraham precisamente. Entonces, este, por, eh, me quedé en el versículo 8. sucedió que después de que él estuvo allí, «Muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y le y dijo, «He aquí, ella es desierto es de tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?» E Isaac le respondió, «Porque dije, quizás moriré por causa de ella». Y Abimelec dijo, «¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer» hubieras traído sobre nosotros el pecado entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los creados de Abraham su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te, nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre había, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac Cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Reobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad amigo suyo y Ficol capitán de su ejército. Hasta ahí lo voy a dejar porque al final vamos a leer el resto del capítulo. Qué interesante lectura acabamos de hacer. A ver, para empezar Isaac andaba de un lado para otro, se presenta un gran problema, hambre. Había una gran hambre, entonces estaban buscando esos lugares especiales donde ellos podían alimentarse y llegan a este lugar con este rey y los reciben y empieza Isaac a hacer cosas de parte de Dios, porque Dios le dijo que lo iba a bendecir, pero empieza a hacer cosas muy humanas de parte de él, diciendo que eh, Rebeca, su esposa, era su hermana, y después se dan cuenta de que no, lo descubren, descubren su mentira, pero como Dios ya le había prometido que lo iba a bendecir, hermanos, sucedió algo sobrenatural. Cuando él reconoció su pecado y su falta, y la causa por lo que lo había hecho, el rey, no tuvo temor de Isaac ¿de quién tuvo temor? tuvo temor de Dios y le dijo ¿qué estás haciendo? ¿quieres que venga bendición maldición, perdón, sobre nosotros? y entonces lo separó y, y le dijo toma lo que quieras y todavía el rey manda un edicto y dice y si alguien se atreve a tocarlo cuello va a morir entonces la vida de, de Isaac da muchos vuelcos y esto hermanos debemos de nosotros aplicarlo a nuestra vida la vida de Isaac se parece mucho a la nuestra hay momentos en la que nos va muy bien y de repente nos va, empieza a ir mal descubren hermanos nuestros pecados pero el Señor aún ahí nos da la oportunidad de seguir adelante y Dios nos empieza a bendecir pero la historia dice que otra vez ya que se habían ido les dicen por favor Váyanse porque ya te hiciste más poderoso que nosotros. Y eso es malo, es una tragedia, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo estaban viendo como un rival. Y entonces son expulsados de la tierra y cuando llegan a abrir los pozos, entonces dice la palabra que llegan este, a los otros pastores, se pelean por los pozos y abre un pozo y luego otro. Pero a lo que quiero llevarte es a lo siguiente. Yo me identifiqué tanto con Isaac y quiero que tú te vayas con esto en tu corazón. Que aunque nuestra vida esté constantemente en altas y bajas, tenemos la promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros siempre. Tenemos la promesa de Dios de que Él ahí va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, a diferencia de nosotros. Entonces, hermanos, aquí es donde podemos notar que Isaac tuvo una vida extraordinaria, y una vida extraordinaria es una vida de devoción. Si van al versículo número 25 de este capítulo 26, vamos a entender ya después de todo lo que vivió, las altas, las bajas, y que, y que por fin Dios lo establece en un lugar, no le dijeron nada por el pozo que había hecho, dice en el versículo 25 que edificó ahí un altar. Pero a ver, pon atención, desde el versículo antes dice que se le apareció Jehová aquella noche y le dijo en el versículo 24 yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, dice mi siervo, pero en el versículo 25 en respuesta a lo que Dios le dijo Isaac le dice, y eh, perdón y hace algo, edificó un altar ahí Edificó un altar ahí donde Dios le habló. Hermano, una vida extraordinaria es una vida de devoción. Muchos, cuando les va bien en la vida, escucha esto, cuando les empieza a ir re bien en la vida y, y empiezan a ganar y a tener y a ocupar lugares de posición delante de la gente, empiezan a edificar tronos. Pocos hombres, a pesar de las circunstancias, edifican altares y esto es lo que debemos de notar y poner en nuestra vida. Isaac tuvo una vida extraordinaria y una vida de devoción a Dios porque reconocía que todo lo que tenía venía de Dios. Isaac hizo altares y levantó un altar a Jehová y esto es lo que lo hace extraordinario y lo que nos debe de hacer a nosotros extraordinarios porque cuando nosotros entendemos que tenemos que tener devoción a Dios es cuando empezamos a reconocer a Dios siempre en nuestra vida. Cuando dejamos de hacer tronos y empezamos a hacer altares le estamos reconociendo a Dios y estamos reconociendo que Dios está en nuestras vidas y esto es importante, nuestra persona no debe de ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Veamos a Isaac. Isaac bien pudo haber dicho, oigan, tienen razón, ya soy poderoso, pues voy a ser su rey. Ok, tienen razón, ahora yo tengo todo para gobernarlos y él pudo haberse levantado en armas y, y hermanos, conquistarlos. Pero entendió algo Isaac, no se trataba de él, se trataba de Dios en su vida. Esto es lo que tenemos que llevar a nuestra vida. Hermano, debemos de colocar siempre delante de nosotros a Dios. Y fíjate bien, delante. Cuando Él está al frente, es muy difícil que no lo veas y que no lo reconozcas. Ese es nuestro problema. A Dios, por lo regular, nosotros lo ponemos a un lado o lo ponemos atrás. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hacemos con Dios. A ver, no, sé sí, sí, Dios, yo te reconozco y por eso voy el domingo al templo. Pero a ver... Voy delante. Sígueme, Dios. Señor, bendice mis pasos. Oh, bien espirituales. si ¿sí están conmigo? Oh, bendice mis pasos, Señor. A ver, espérame. Señor, voy tras tus pasos. Sigo tus pisadas. Entonces, hermano, cuando tú lo tienes enfrente, es más fácil reconocerlo. Quiero darte un ejemplo. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, eh, lo vio enfrente a Dios siempre. En Éxodo 13, del 21 al 22, dice que Jehová iba delante de ellos, escucha esto, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en la columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Escucha esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de, de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¿Dónde, hermanos? Delante. Por eso es importante, el pueblo, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel, aquí voy enfrente de ti, ¿eh? por eso voy en esta columna de nube, voy en esta columna de fuego, eh, no te detengas, sígueme, obsérvame, ven tras de mí. Hermano, cuando tú y yo reconocemos a Dios siempre, debemos de tenerlo presente. Querido hermano, amigo que hoy nos visitas, cuando tú reconoces a Dios y lo tienes enfrente, te lo voy a repetir otra vez, Él nunca se apartará de ti. Nunca. Hay cinco cosas que humanamente muchos prefieren tener antes que a Dios. Y esta es, y si están de acuerdo, vayan levantando la mano conmigo. Cinco cosas, fíjense, ¿eh? que muchos prefieren tener antes que a Dios. La primera es fama. ¿Están de acuerdo conmigo? Que los hombres preferimos la fama, levanten la mano, por favor, se los pedí, a ver, levanten la mano y no la bajen. Placer, poder, riqueza, conocimiento, y el hermano José hizo los cinco dedos, de que las cinco cosas las tiene, ¿no? Porque son cosas, hermanos, gracias, pueden bajar sus manos, que son visibles y que a los ojos de los demás nos hacen exitosos y extraordinarios. Pero te equivocas. Lo extraordinario en nosotros es cuando reconocemos que Dios está enfrente de nosotros. Mira, te voy a poner otro ejemplo. En los diez mandamientos. Los cuatro primeros diez mandamientos son sobre Dios. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? amarás al Señor tu Dios y no te harás dioses ajenos delante de mí los últimos seis mandamientos hablan sobre el hombre el comportamiento que tú tienes que tener delante de los demás escucha bien esto nunca hablan los mandamientos sobre lo que tú eres o sobre lo que tú tienes los mandamientos siempre hablan de tener al frente a Dios y después a los hombres eso es lo que hablan los mandamientos. Nunca hablan de ti, de cómo debes de, de ser. Si tú sigues los mandamientos, vas a ser como Dios quiere y no como tú quieres. Entonces, hermanos, esto quiere decir que debemos de vivir adecuadamente y además, primero estar bien con Dios. Recuerdo que hace unos años, allá en mi ciudad natal, yo no sé si sepan que yo soy de Ciudad Mante, no se los había dicho, ¿verdad? Es la primera vez que se los digo. Yo soy de Ciudad Mante. Y ahí en Ciudad Mante, en Tamaulipas, este, Jaime tuvo la oportunidad de conocer el, el, el nacimiento. El nacimiento es un, es un lugar, como dice el nombre, donde nace agua, pero es un nacimiento muy grande, que a unos kilómetros adelante hay una cortina que le llaman la aguja y en, ahí en la aguja se divide en tres el río, así que imagínense qué cantidad de agua es esto. Lo dividen en tres, entonces un día tenían que arreglar la cortina que hacía esa división. Para arreglar esa cortina tuvieron que hacer un río, un río más bien, un canal alterno para poder desviar el agua. Pero hermanos, aquí está lo interesante. Nunca pudieron, hermanos, detener la corriente del agua. Nada más pudieron desviarla. Entonces, habiéndote dicho esto, te digo, no dejes que la corriente de tu adoración, hermano, a Dios, que está enfrente, se desvíe. Les digo algo, para regresar la corriente del río a su cauce normal, batallaron más de tres años. Porque la corriente ya se había desviado, la corriente ya se había ido y ni modo de hacer otra cortina donde ahora estaba el río, y eso pasa con nosotros, cuando nosotros nos desviamos de Dios, que lo tenemos enfrente, y nuestra corriente de adoración se va hacia lo que nosotros somos, hacemos o decimos, hermanos, para regresar a Dios, ahí va a estar el problema. Pero esa es la bendición, cuando tú nunca dejas de tener a Dios enfrente de ti, jamás te vas a desviar. ¿Por qué, hermano? Porque esta adoración y esta devoción también debe de buscar a Dios siempre. En el hogar de Isaac, regresamos a Isaac... Fue producto de la oración al final de cuentas. La voluntad de Abraham era que Isaac se casara con una parienta suya que creyera en lo mismo y oraban por eso. Y Eliezer, el criado, fue enviado, hizo una promesa con Abraham y Abraham le dijo, prométeme que le vas a conseguir una mujer con estas características, eh, eh, que sean mis, este, ¿cómo le podríamos llamar? Mis, este... Ah, ¿Dónde estaba Bercevea, por ejemplo, que sea este, una mujer estudiada, que haya estudiado en el tecnológico de Monterrey, y, y, que, y pero ah, especial, que sea de la familia, pero aún mejor que vaya a casa de oración. Que sea una mujer que busque a Dios como nosotros lo buscamos. Entonces, si van conmigo a Génesis 24, nada más vamos a mover un poquito ahí las hojas. Del versículo 12 al 18 es donde está esta promesa. Vean, y le dijo, eh, del versículo 12 en adelante, del capítulo 24, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame. Eh, eh, vaya, aquí ya este Eliezer o Eliezer llegó al lugar donde supuestamente iba a encontrar a la mujer para Isaac. Entonces, en ese momento, Eliseo se pone a orar y le dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el temor hoy y buen encuentro, perdón, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Eh, aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. No quería nada, ¿verdad? Y, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia a mi Señor. Fíjense cómo dice el versículo 15. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, antes de orar, antes de terminar, antes de decir amén, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y luego ya la historia nos cuenta que también le dio de beber como tal como Eliezer o Eliezer le había pedido a Dios. Hermano, Abraham había entendido que siempre Dios debería estar en sus vidas, no solamente enfrente sino en sus vidas y eso se lo había comunicado a sus siervos y se lo había comunicado también a Isaac y aquí lo vemos tanto que junto a ese pozo en Arán la oración es contestada y descubren a Rebeca esta mujer que después Isaac dijo que era su hermana pero después de orar Isaac Dios da a esa esposa en el mismo capítulo 24 miren vayan todos al versículo 63 Les estoy contando una historia bien interesante ya después de que sucede todo esto, de que encuentran a Rebeca, Isaac, hermanos, dice el versículo 63, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Cuando nos dice la Biblia aquí en la Reina Valera, es la traducción que la mayoría de nosotros tenemos, dice que había salido a meditar. Eh, en otras traducciones dice que él salió a pasear al campo, pero hay una traducción que me gusta mucho que dice que, que él había salido a buscar a Dios al campo. Esa me encantó. Cuando tú sales a meditar es porque estás buscando la iluminación de algún ladón. ¿Están de acuerdo? Cuando tú meditas es porque quieres llegar a un punto. Y qué mejor cuando lo haces meditando en Dios. Entonces, lo más probable es que Isaac en ese momento haya estado meditando, Señor, bueno, yo creo que ya le ando pegando los 50 años y no tengo esposa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me traes a esa mujer que tanto necesito? Así como eh, eh, mi papá la quiere. Y acuérdense que en ese tiempo eh, eh, los novios no las escogían, se las escogían. Entonces, va, medita. Busca, pero dice ahí el texto que alzando los ojos, después de haber, estando, haber estado meditando, vio que los camellos venían. ¿Te das cuenta? Eliezer estaba terminando de orar y vio a Rebeca. Y luego Isaac está meditando con Dios y ¿qué es lo que sucede? ya viene la respuesta, hermano cuando tú tienes una vida de devoción a Dios y tienes a Dios enfrente y estás conviviendo con Dios, no te preocupes, la respuesta ya viene en camino y nadie dijo amén a esto, en gloria a Dios por eso. Ya viene, hermano, en camino la respuesta, pero a veces los camellos están tardando, espérese tantito, ahí vienen los camellos, espere un poco y siga orando y siga buscando a Dios, hermanos. Esto es interesante porque Isaac siempre buscó a Dios. En Génesis, ahora vamos al Génesis 25, 21. Y ya de aquí me voy a ir más rápido, nada más era para que escucháramos la historia. Génesis 25, 21 dice, ahí sí lo dice literalmente, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era qué hermanos, era estéril, y lo aceptó Jehová, o sea, Dios escuchó la oración, por eso me atrevo a decirte que tú sigas orando porque Dios te va a contestar, y concibió Rebeca su mujer. Rebeca había sido estéril durante muchos años. Y en ese tiempo, para la mujer, en ese tiempo, hermanos, el ser estéril era una fatalidad, era una tragedia. Porque entonces, ¿cómo le iba a dar descendencia a su esposo? Y Dios, hermanos, respondió a la oración de Isaac. Y tan buena fue la respuesta que le dio dos hijos en una misma bolsa. Eran gemelos. Eran mellizos Esaú y Jacob. Entonces, hermano, en los problemas de la vida, yo te recomiendo algo. Arrójate en manos de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Eh, hace unos días leí esto. Cuando un, escritor, un escultor perdón, terminó una estatua de Cristo, llevó a un amigo para que la viera. Y los brazos de la estatua de Cristo estaban extendidos, como comúnmente lo vemos, pero su cabeza estaba inclinada en medio de ellos. Y el amigo le dijo, pero no, puede, no puedo verle el rostro. El escultor le respondió, si quieres ver el rostro de Cristo, tienes que acercarte y arrodillarte. Querido hermano, ten una vida de devoción a Dios para que tu vida sea extraordinaria. Y esto implica, ten a Dios siempre enfrente de ti, pero siempre habla con Él. Busca a Dios siempre dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Una vida extraordinaria es una vida, hermanos, que es disponible. Regresamos al capítulo 26, después de que hace el altar... Ahí en ese lugar, el mismo versículo 25 dice que allí plantó su tienda. ¿Dónde plantó su tienda, hermanos? Junto al altar. Entonces, escucha esto, la mejor forma de estar disponible es estar cerca. Y esto nos ayudará a actuar inmediatamente. Cuando yo tengo a Dios enfrente y tengo devoción a Él y le hablo, y entonces mi vida se empieza a volver disponible, Planto mi vida al lado de Dios, hermanos, entonces voy a poder actuar inmediatamente. En el, hermanos, Isaac, para los que no lo sepan, estuvo a punto de ni siquiera conocer a Rebeca porque iba a ser ofrecido en sacrificio. Entonces, en el sacrificio de Isaac, hay una expresión, dice que fueron ambos, su padre e Isaac, subieron al monte. Y aquí me llama mucho la atención esto. Isaac, sin protestar, porque ahí la, la, la Biblia lo dice, aceptó ser ofrecido en sacrificio. Isaac solamente le preguntó al padre, oye, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y lo único que Abraham le dijo, no te preocupes, Dios va a proveer. Pero cuando llegan allá a la cima y resulta que no hay cordero y que Abraham le dice ah Isaac, ¿sabes qué? Pues súbete este montón de piedras y le empieza a aventar las leñas encima. Se imaginan a Isaac pensando eso imagínate tú que en este momento el pastor diga a ver a quién agarró a ver Raúl porque por cierto bienvenido Raúl que bueno que estás con nosotros Vente, ahorita vamos a hacer un sacrificio aquí acuéstate le empezamos a echar leña y un poquito de alcohol para que no se intoxique antes con la gasolina y le prendemos fuego yo creo que la primera en defenderlo sería la hermana Maru porque cómo, mi yerno ¿No? y después Max verdad pero esto es lo interesante Isaac, nos dice la palabra, no hizo nada, fue obediente. Estuvo ahí presto, hermanos, a actuar, para actuar inmediatamente. Entonces, hermanos, acepta ser ofrecido en ese sacrificio. Cree que su vida y sus posesiones son de Dios. Isaac, hermanos, no era un niño, ya, era, ya estaba grande. Entonces, él sabía lo que era la obediencia. Y sabía que la obediencia es inmediata. Porque si no obedeces inmediatamente, eso ya no es obediencia. No, Señor, si sí te voy a obedecer. Ya, ahí voy a estar. ¿Qué quieres que llegue temprano al templo? Salud, <coughs> perdón. Este, Voy a llegar temprano y si no lo haces, hermano, te tengo una mala noticia. Eres desobediente. Una persona obediente es la que va a los pies de Jesús cuando el Señor se lo pide. Una persona obediente es la que va a la presencia de Dios cuando es requerido. Entonces, por eso decimos, ¡ay, el Señor no me bendice! Pues sí, llega temprano, dale más tiempo al Señor, ven los miércoles a orar o ahí en tu casa. Yo te pido un favor, cuando menos en tu casa, háblale. Ese es nuestro problema. Le decimos a Dios que sí, pero no le decimos cuándo. ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí, Señor! ¡Aquí estoy! ¡Venga, vamos, vamos! Pero después de que Luis Fernando lo haga. Y ya que Luis Fernando lo haga, entonces yo lo voy a hacer. Pero sí lo voy a hacer, Señor. ¿Ves mi promesa? ¿Ves? Sí, Señor. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo voy a hacer algún día. Ese es nuestro problema. Ahora, fíjate bien, hermano, lo que te estoy diciendo. Dile al que está a tu lado. Deja de prometerle a Dios. Díselo, por favor. Dile al que está a tu lado, el de la, al que tú quieras. Escoge uno. Deja de prometerle a Dios. ¿Ya? ¿Ya se lo dijiste? Ahora dile lo siguiente, ahora ponte a obedecer a Dios. No lo, a ese sí se lo dijeron bien fuerte, ¿verdad? A ver, otra vez, dile al que está a tu lado, deja de prometerle a Dios y ponte a obedecerle a Dios. Por la forma como se lo dijeron, creo que les está costando decírselo porque ustedes no son obedientes. Ahora, Isaac actúa inmediatamente, porque ve todas las bendiciones que Dios le está mostrando. Fíjate, todas las bendiciones que Dios le está mostrando. Todas. ¿De acuerdo? Y esto me hace reflexionar en mi vida. ¿Cuántas bendiciones nosotros no tenemos y si todavía le ponemos pretextos a Dios y no nos gusta obedecerle? Hermanos, el mismo Señor Jesús actuaba inmediatamente, pues Él siempre estaba dispuesto para su Padre en la tierra. Si tenía que ir a orar, dejaba a los discípulos y se iba Él al monte a orar. Hermanos, si Él tenía en ese momento la orden de Dios de alimentar a cinco mil, ¿qué hacía, hermanos? Alimentaba a los cinco mil. Pero lo mejor aún, en el momento en que sabía que su tiempo había llegado, de morir en la cruz no se detuvo lo hizo inmediatamente es más detuvo a Pedro porque Pedro lo estaba ya queriendo defender y sacó ahí su escuadra y empezó a dispararle a todo el mundo no dejen a mi señor ¿qué hizo? el señor Jesús Pedro no y ya que le había cortado la oreja al otro se la pegó y se dejó arrestar en ese momento entonces, hermano, si el Señor Jesús lo hizo, ¿qué no podrás hacer tú? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y más si es algo que Dios te está pidiendo. Y aún en medio de tus pruebas, Dios está ahí para bendecirte. Y hermano, aquel que ha entendido este concepto de estar disponible va a ser lo mejor siempre. Va a hacer lo mejor siempre. No es lo mismo colocar algo ante Dios que colocarse en el altar de Dios, ¿verdad? ¿Están conmigo? No es lo mismo mandar a mis hijos, que sean ellos los que adoren, a que nosotros nos pongamos delante de Dios y le digamos, aquí estoy para yo adorarte. Hermano, ¿quién es más grande? Abraham al ofrecer a su hijo o Isaac al ofrecer su propia vida y no poner ningún pretexto? ¿Quién fue más grande? Isaac. Isaac. Entonces, hermano, ¿por qué no entregamos lo mejor a Dios? ¿Por qué no nos damos de la mejor manera al Señor? Ahora, este, la reina Victoria, que ya murió, algunos este, escucharon de ella a lo mejor algunos hasta la conocieron, le gustaba caminar por Londres. Era tan querida por la gente allí que a menudo se mezclaba con ellos libremente sin escolta policial alguna. Y unos nubarrones oscuros se presentaron de repente por lo que se detuvo en una casa cercana para pedir que le prestaran un paraguas. Y la reina le dijo, si me prestas uno, este, se lo enviaré mañana. Y la mujer no reconoció a la reina y se mostró remisa de dar a aquella, ex, a aquella, a aquella extraña su mejor paraguas. Así que le dio uno que pensaba tirar. La tela estaba desgarrada, una de las varillas estaba rota, pero al siguiente día, vuelven a llamar a la puerta de esta señora y cuando la señora fue a abrir, se encontró con un guardia real que tenía consigo el viejo y roto paraguas. Me envía a la reina, le dijo, me manda que le dé las gracias por haberle prestado esto. Por un momento la señora quedó atónita y entonces gritó y empezó a llorar y dijo, ¡qué oportunidad he perdido! Dijo llorando, no le he dado a la reina lo mejor que tenía. Isaac, hermanos, ya se había ofrecido y había ofrecido lo mejor que tenía y era su vida y por eso Dios lo bendecía, Dios estaba con él y Dios siempre, hermanos, se manifestó en su vida y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer el día de hoy ¿qué es lo que yo le estoy entregando a Dios como ofrenda y lo estoy haciendo dignamente o no? ¿le estoy dando lo que me sobra del tiempo? ¿le estoy dando lo que me sobra de mi dinero? ¿le estoy dando lo que me sobra de lo que soy? ¿o me estoy entregando completamente? a Dios y yo no te estoy pidiendo que vayas y vendas tus propiedades el día de hoy se las traigas al templo y las ofrendas no hermano sino que ahí donde estás siempre le entregues lo mejor a Dios le entregues lo mejor de tu trabajo le entregues a Dios lo mejor de tus palabras le entregues a Dios lo mejor de tu vida le entregues a Dios el tiempo que Dios se merece porque va a llegar el momento en que si sí te vas a arrepentir y vas a decir ¿por qué no hice lo mejor para Dios? Cuando el Señor me estaba llamando al, a, a ir al seminario porque ya me había llamado al ministerio, un hermano que tenía 65 años en ese tiempo, que yo ahorita ya debe de tener muchos, <ríe> tenía 65 años y él fue el que me animó. Me dijo, él dice, estás bien joven. Vete a estudiar. Y él estaba estudiando en un seminario en ese tiempo allá en Matamoros, en Tamaulipas. Me dice, mira, ¿qué hubiera dado yo por haber conocido a Cristo a tu edad? Todo lo que hubiera podido hacer y lo hubiera podido entregar a mi Señor. Tú que puedes hoy, hazlo. Hermanos, llegamos al seminario juntos, eso me convenció. Y él graduó un año antes que yo, y hermanos, graduó con honores, el hermano. Y tiene razón. Va a llegar el momento en que tú vas a andar igual, chocheando, y vas a decir, ay, ahora ya no puedo cargar una silla, y cuando podía hacerlo, no lo hice. Ay, ahora que ya no puedo ni salir de la casa, y, y que quiero predicar ahora sí la palabra de Dios, cuando pude hacerlo y andaba afuera, no lo hice. Ay, ah, es que no dejé, y más bien dejé que mi esposo no me mandara al templo y le hice caso cuando debí de haberle dicho que primero es Dios. Es el tiempo de hacerlo. Querido hermano, es mejor morir por que ver morir por. Hacer lo mejor es ponernos en el lugar que Dios quiere. Hacer lo mejor no es hacer lo que tú quieres, hacer lo mejor es hacer lo que Dios quiere en tu vida y quiero terminar con esto, una vida extraordinaria es una vida de servicio de servicio. Miren, vayan al versículo número 25, por favor, del capítulo 26, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Vayamos ahí rapidito, porque ya me extendí, y quiero llegar a un punto todavía maravilloso. Versículo 25, todos juntos, dice, y edificó ahí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ¿ves las tres cosas que hicieron? Cuando Dios los bendijo, ahí edificaron el altar, ahí Ahí se pusieron a vivir y ahí también entonces empezaron a hacer un pozo, empezaron a servir al Señor, porque el lugar de adoración necesitaba un pozo. Entonces, hermanos, esto es luchar a pesar de la oposición que se pueda estar presentando. Isaac de pequeño soportaba las burlas de Ismael porque él tenía un medio hermano, porque Sara se había dado cuenta que el hijo de Agar, la egipcia la cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces, hermanos, esto es interesante, Isaac en su vida sufrió bullying, hermanos, desde chiquito, se burlaban de él. Y luego ya que estaba él grande y casado, los filisteos en, Gira, en Gerar, perdón, le quitaban los pozos y había pleitos en esto. Pero también, hermanos, al abrir un pozo en esos días, era decir, Me vengo a quedar. Isaac le estaba diciendo a la gente, aquí estoy, y me quiero quedar. Y quitar pozos o cerrarlos era una forma de retar y alejar a los forasteros. Querido hermano, nosotros también recibimos oposición y creo que estás de acuerdo conmigo. Tenemos un enemigo natural que está tratando de cerrar todos nuestros pozos que estamos abriendo. Y hoy tú puedes estar recibiendo oposición de varios lados, ¿eh? Tú puedes estar recibiendo oposición ahí en tu casa misma, en tu trabajo. Es más, tú puedes estar recibiendo oposición hoy contigo mismo porque estás luchando con esa debilidad, con ese eh, eh, vicio, con ese pecado. Pero Dios te dice, escucha esto, hermano, sigue haciendo pozos. Isaac no se detuvo. Le taparon uno y se lo quitaron, se fue al otro. También fueron y se lo quitaron. ¿Y qué hizo Isaac? Bueno, ya me voy a la casa. Ni modo, no puedo. Renuncio. No, hermanos, hagan otro pozo. Y empezaron a hacer otro pozo. Y cuando Dios vio la persistencia de este hombre, Dios bendijo ese pozo bendijo ese lugar porque después Isaac lo dice y gracias a este pozo habrá bendición para nosotros entonces hermano sigue haciendo pozos en algún momento Dios te dará la paz para que puedas disfrutar de ese pozo en algún momento Dios te va a decir relájate estoy contigo ahora disfruta en algún momento en tu vida, Dios te va a dar esa oportunidad, hermano, de sentir que Dios está contigo a pesar del miedo que puedas estar viviendo. Porque Isaac tenía muchas buenas razones para sentir miedo. Se sentía acorralado, se sentía que un pueblo quería venir tras de él, pero estaba rodeado de vecinos hostiles que deseaban robarle todo, incluyendo esos pozos que él estaba abriendo. Pero además, escucha esto, no tenía un lugar al cual ir y decir esta es mi casa él andaba de un lugar para otro hermano tú si sí tienes un lugar a donde puedes decir esta es mi casa es más tienes una iglesia que se llama casa de oración y puedes decir ahí está mi casa de oración donde puedo ir y adorar pero esto es lo que hermano debemos de llevar en nuestro corazón que nosotros a pesar de todo lo que alrededor puede estar generando miedo hermanos nosotros Debemos estar confiados que Dios está ahí. Pero recuerda algo, Isaac es como un valle entre dos montañas, entre Abraham y Jacob, como te dije al principio. Pero Isaac ganó mucho evitando pleitos. En Proverbios 10.12 dice, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hoy, querido hermano, tú puedes sentir miedo. Hoy tú puedes sentir que las cosas no te están yendo bien, pues a ti te digo. Cuando tú te decides a servir a Dios, el miedo se va. Porque el amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y recuerda, en nuestra vida lo único que nos hace ser extraordinarios es que tanta devoción, que tanta disponibilidad y que tanto servicio le estamos prestando a nuestro Dios el día de hoy. Y no quiero que te vayas, hermano, con la idea de que ah, si me está yendo bien quiere decir que Dios está conmigo. No, a ti te puede ir bien si tú lo quieres porque le estás echando ganas. Pero una cosa muy diferente es que ahí donde tú le estás echando ganas, Dios esté contigo y esté bendiciendo lo que tú hagas. Es una gran diferencia. Entonces yo te voy a invitar para que cerremos y cierres tú tus ojos y todos los cerremos. El Señor ha sido claro con nosotros en la vida de Isaac. Yo no sé qué estás esperando. Yo no sé qué estás esperando. Y esto es, esto es en verdad en serio. El Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón el día de hoy. Mira, querido hermano, amigo que hoy nos visitas, el día de tu salvación es hoy. El día en el que tú puedes sentir que Dios está bendiciendo ese pozo que acabas de hacer. Es hoy.